0: Précédemment dans Red Universe.
1: Le contre-amiral Pophéus inspira une immense bouffée d'oxygène quand on le sortit enfin entièrement de son abri de fortune. Calandre. Amiral, ne forcez pas, il faut vous reposer. Calandre. Je pourrais vous présenter un bilan sommaire quand vous serez. Qu qu Red Universe.
0: Chapitre 21. Pouch.
1: Épisode 4 Le sac hermétique numéro 12 avait été scellé comme beaucoup d'autres, durant la première heure. On tenait la civière du contre-amiral pour qu'il puisse être assis face à celle qu'il aimait. L'aspirante rongeait son frein. Deux orthoptères étaient déjà en route pour récupérer le ministre. Compte tenu de la situation, le fait qu'il ait survécu prenait une tournure capitale pour toute l'humanité. Chaque minute comptait.
0: Ouvrez le sac
1: Mais amiral le <rire> Elle fit signe à un des préposés qui glissa la lame d'un cutter sur le pourtour supérieur du sac, puis il saisit l'un des bords et le souleva suffisamment pour en envoie bien le contenu. Kir détourna la tête vers les arbres arrachés, au loin. Aucun des corps retrouvés dans la résidence n'était entier. En fait, souvent, on n'avait découvert que quelques morceaux, des tissus brûlés et mêlés au reste des vêtements, des os calcinés. Et cela valait peut-être mieux pour eux. Plus le corps était détruit, plus la mort avait été rapide. Et le cadavre de la femme dans le sac numéro 12 ne faisait pas exception. Elle entendit alors derrière elle. Quelque chose d'inattendu. Une réaction déplacée, malsaine.
0: <rire>
1: Le contre-amiral riait à gorge déployée, luttant contre une quinte de toux qui lui enrayait la voix tous l'observer, ne sachant quelle attitude adopter. Fakir perçut une pointe de démence, derrière ce rire qui montait vers les aigus, entre chaque crachat expulsé par ses poumons. Elle fit signe de refermer le sac et d'éloigner la civière sans demander l'avis de Pophéus. Il se trouvait en état de choc, c'était une évidence, elle n'aurait jamais dû céder à sa requête. La vue du corps meurtri de la femme qu'il aimait l'avait profondément touchée. <rire> Il s'était tu lorsque, sous la tente, on lui avait administré un calmant. Les examens complémentaires ne faisaient que confirmer les premières observations. Quelques contusions et un état de choc post-traumatique. Le contre-amiral pophéus sortait indemne du terrible attentat terroriste le visant personnellement. On pouvait crier au miracle, sans retenue. Un des deux orthoptères s'était posé à une dizaine de mètres les turbines allumées, tandis que l'autre, tel un aigle à la recherche d'une proie, effectuait des cercles autour de la propriété. Plusieurs groupes de chasseurs des forces spatiales passèrent à haute altitude. La nouvelle que le ministre responsable des services de sécurité planétaire avait survécu circulait déjà, et les mutualistes devaient forcément se tenir informés. L'aspirante Fakir expliquait aux médecins que la section médicale des forces mentales allait prendre le relais, et qu'on devait évacuer immédiatement leur chef, lorsque celui-ci fit signe. Elle s'approcha, toujours inquiète de ce petit sourire qui ne le quittait pas. Dominée par ce regard où une étincelle noire laissait présager en permanence les pires intentions. « Monsieur, nous allons vous transférer d'ici quelques minutes.
0: »« Oui, ma petite, bien sûr. »« Contacte le central com et dis-leur d'activer le plan poisson à pâte. Et bouge tes jolies fesses, c'est très urgent.
1: »« Poisson à pâte? Euh, je... Oui, amiral. » Fakir courut vers terre, troublé. Elle n'avait pas souvent eu l'occasion de se retrouver en présence du ministre, mais elle était certaine que ce style de langage ne lui était pas coutumier. Dès son arrivée, on lui donna un casque et elle transmit l'ordre, ignorant comme probablement les opérateurs des communications de Materwan Centrum de quoi il retournait. Déjà, on amenait la civière du contre-amiral où celui-ci reposait, les yeux fermés, les doigts croisés sur la poitrine, un petit sourire vissé sur les lèvres. Une véritable icône de la méditation bienheureuse et cela ne pouvait qu'inquiéter au plus haut point l'aspirante. Elle se promit de transmettre un rapport au lieutenant Ralato dès son arrivée. Le contre-amiral n'était pas en état de reprendre du service, c'était évident. Il fut installé dans un des fauteuils de l'arrière, spécialement aménagé pour les déplacements des personnalités, et Fakir claqua personnellement la porte alors que l'appareil s'élevait. Les paupières de Pophéus ne s'étaient pas ouvertes, le sourire était moins prononcé, presque inexistant. Peut-être l'état de choc s'estompait-il Quelques minutes plus tard, l'orthoptère se posait en douceur sur le toit du ministère de la Sécurité. Le contre-amiral surprit tout le monde en demandant à pénétrer dans le bâtiment debout. On pouvait l'aider et le soutenir, mais il voulait marcher. Alors Fakir passa son bras gauche autour de ses épaules, tandis qu'un subordonné prenait l'autre bras. Les pieds du ministre progressaient avec difficulté. Il était aisé de sentir combien l'homme souffrait de ses contusions en lui constellant tout le corps. Mais son petit sourire s'affichait à nouveau, et son regard présentait toujours cette étincelle malsaine. En fait, la jeune femme avait la sensation que cela avait empiré. Il refusa d'aller à l'infirmerie, et il durent l'aider à atteindre laborieusement son bureau, où il demanda simplement, un peu essoufflé par les efforts qu'il s'était imposés.
0: « Fakir, va voir pour un rapport avec toutes les nouvelles. Je veux savoir où on en est. Et dis au toubib qu'il qu'ils peuvent venir ici, mais je ne quitterai pas mon entre. Ce bureau, c'est ma tanière, tu comprends Allez hop « Dépêche-toi. fait chaud, non On peut pas baisser un peu le thermostat
1: ?» Elle revint quelques minutes plus tard, suivie d'un colonel mental qui la doubla, et déposa un épais rapport sur le bureau du ministre. Il présenta oralement la situation. Le président et les membres du Conseil de la Révolution étaient morts, R en fuite avec les mutualistes, et le lieutenant Ralato capturé.
0: « C'est une manie chez lui de se faire avoir par cette bande de raclure. Je ne vais pas passer mes mandats à lui courir après, merde
1: !» Personne ne broncha dans la pièce. D'abord, il n'était pas d'usage de commenter les colères du contre-amiral, mais surtout, les termes employés surprenaient au plus haut point. Le colonel jeta un regard à l'aspirante. Celle-ci hocha doucement la tête. Elle n'était pas la seule à trouver le comportement de leur chef étrange. La situation ne laissait pourtant pas de choix possible. Le contre-amiral Pophéus était la dernière personne avec un pouvoir exécutif légitime, alors que l'État vivait une crise sans précédent depuis la Révolution Castix. On devait lui confier les rênes, quoi qu'on en pense. Le communicateur sur le bureau sonna, et le ministre, contre toute attente, fit signe à Fakir de répondre tout en se grattant la nuque. La jeune femme s'exécuta, décrocha le combiné et transmit l'information. « Monsieur, un individu reconnu comme le professeur Carmack demande à vous rencontrer. Que devons-nous faire ?» Pophéus se redressa soudain, l'air joyeux, ouvrant des yeux plus noirs que jamais.
0: « Carmack, ce vieux traître, mais qu'il vienne, bien sûr !»« Un peu de sport me fera le plus grand bien.
1: » Et il se lança à nouveau dans un rire, à la limite de la démence. <rire>